0: 今天是我们的生与死篇章的第三集，也是最后一集。我们讲述了耶鲁大学雪莱卡根教授的令人着迷的生与死这一堂课。那我们是利用书籍的方式，就是以《令人着迷的生与死》这一本书来进行介绍。那上一回呢，我们主要介绍的是关于人的统一性，也就是要用什么样的判断才能够确定我继续存在。就是所谓的我继续活着的这件事情，到底是我的灵魂活着。我的肉体活着，或者是我的人格活着，那这是我们上一回提到的内容。那如果上一回大家还有记得的话，应该知道我们雪莱卡根教授他就是一个非常反对有灵魂的人，所以在他的想法里面，他其实不太会去探讨灵魂这件事情，因为灵魂你看不到，所以既然看不到的话，就没什么好解释的。因此呢，对于雪莱卡根教授，他比较在意的是关于肉体跟人格的解释。就是如果我说我存在，可能是指我肉体还存在，也可能指的是我人格还存在。那大概是这样的概念。那上一回我们主要讲的篇章呢，是关于本书的第六章到第八章的内容。那其实上一集它主要涵盖的第七章是关于我们的思想实验，就是我们利用两个很特别的思想实验去。告诉我们，哎，有时候呢，我们对于我这个东西是否存在，我们会去支持所谓的肉体观点，也就是我认为我就是我的肉体。可是有时候呢，我们又会倾向把我这个东西当成是我的人格。那到底哪一个是真的呢？其实真的没有定论，作者自己也不知道。那或许呢，我们就只能够想象那些我们所谓的肉体人格，都是我们自己脑补出来的。所以说不定我们在问这个问题，叫做“我怎么样才叫做我继续存在？”这其实根本就是一个没有意义的问题。或许我们想知道的，其实是我们对于继续活着的这件事情，我们在意的是什么？就是我们希望抱着什么样的自己继续存活在这个世界上？这才是真正我们想问的问题。而这个问题的解答呢，大概是我们希望我们以现在的我，以一个渐进的方式往未来前进的这件事，才是我们认为我们活着的最重要的意义。为什么呢？如果说今天我们想象，把我们的大脑的记忆抹 除， 然后科学家 呢， 或许他把我们冰 冻， 然后就让我们持续存在到八百年 后， 再解开这个冰冻。然后科学家跟我们 说：“ 哎， 你八百年后一定会活 着， 因为八百年后我们一定会把你的冰冻给解 开， 所以你八百年后 呢， 还是能够持续活在这个世界 上。” 哎，可是当你想到这个，你一点都不觉得高兴，因为你根本不会去在意八百年后的自己到底是什么样子的，这跟现在的你一点关系都没有。就算呢，科学家不把我们的记忆抹除，他就直接把我们冰冻，然后放到八百年后。我们也不会觉得高兴，因为我们周边的环境、人、事物都已经跟现在是不一样了。所以，关于我是否活着的这件事情，或许我们最关注的是，我们能否以现在的状态继续往生命的尽头延伸，这才是我们关注的事。好，那接着呢，我们提到的就是死亡的定义。那死亡的定义的话，目前就有两种说法，一种叫做人格的死亡，一种叫做肉体的死亡。到底是人格还是肉体的死才能够称作真正的死亡？但这其实是没有定论的。不管我们选择哪一种说法，其实它都是有残缺的。例如说，我们选择人格的死，代表我们真的死亡。好，如果这样的解释是正确的话。那你想象一下，就是我们把一个植物人杀死，是不是一个合理的状况？就是植物人嘛，他已经没有意识了，已经没有人格了。那如果你就直接把他杀死，是不是可以说你不算是杀死他？因为你不可能让一个东西死了再死嘛。所以如果我们今天定义人格之死就是人的生命的终结，那我们对于一个植物人，我们去杀他，是不是就没有犯错？那这是第一个问题，第二个是，如果今天我们定义肉体的死亡才是死亡的话，那没有意识像植物人这样的东西，到底算不算是一个活着的状态？关于就是这两者的争论，其实是没有定论的。好，那以上就是我们上一回的回顾。那上一回的话，因为它是有涵盖我非常喜欢的思想实验，所以对我而言是我认为这本书我最喜欢的部分。那今天我们要讲的内容呢，就比较广泛一点。我们要讲的主要是关于死亡的这一件事情。从这本书的第九章，它有关于死亡的两项出人意料的说法。那我等一下只会讲其中的一个部分。接着呢，在第十章，它介绍了说死亡有什么不好。就是我们如果都很害怕死亡，那死亡到底坏处在哪里？那作者就利用逻辑判断的推演去带我们看一下关于死亡的坏处，就是到底要怎么去定义死亡是对我们有害的呢？或者是说死亡它其实根本就没有坏处啊？好，那假设死亡是有害的。那接着呢，就会来到第十一章的内容。作者在探讨一个东西，就是永生不死是好事吗？那这个我想解答，大家应该都有定论，就是永生这个东西呢，就如果要我选，我也不会希望自己是永生的。那关于这一点呢，作者也会提一些思想实验来让大家思考看看。那接着呢，是关于生命的价值，就是如果今天我们认为死亡不好。那什么样的人生才叫做美好的人生呢？那美好的人生是不是有一个判断的准则？接着呢，第十三章就来到关于死亡的其他面向。就是我们会来看一下关于死亡有什么样的特征。就是死亡这个东西，如果这么让人闻风丧胆，它是不是有一些就是我们所需要知道的特征呢？接着第十四章这本书讲到说。我们如何去面对死亡？那我觉得这个算是这本书里面最应用、最有参考价值的一个。就是篇章了，就是其实我们前面在论述那些逻辑，就是告诉你死亡到底是什么，然后人有没有灵魂，怎么样才叫做活着这些东西，你就算知道，你也不知道怎么用。但是这个篇章呢，就是我们如何面对死亡而活的这个篇章，它就是一个非常有应用性的。我们可以去思考，对于死亡我们要做怎么样的选择，然后用什么样的人生策略去面对死亡。好，那第十五章呢，也是一个比较应用的，就是他在定义说自杀是不是不道德的行为。那这个结论也很简单，就是你没办法马上去判断。那其实与其说是道德，不如说就是我们要去判断说自杀这个行为是否合理。那我们一般的观点其实是我们会认为生命是一个很无价值的东西，所以自杀绝对是不合理。就像我之前在谈关于康德哲学的时候，我们有聊到自杀的这个部分。依照康德的法则，就是以人为本，就是人他就是理性的本身。你尊重人的生命，就是在尊重理性，就是道德的行为。所以自杀它就是一个不道德的行为。我们现在不管是一般人或者是学者专家都是采这种论述，就认为自杀是不好的。那作者就提出了一个思想实验，想要去问大家说：如果今天你重病了，那你选择自杀跟选择不自杀，这两者你会选择哪一个？那这时候呢，我们本能上好像都会去选择自杀的那一个倾向。那这就代表说，自杀这个东西呢，它并没有所谓的道德性问题，它更取决的是你当时生命的那一个状态。好、oh, ，那我这里只是介绍这本书的观点，但是以我自己个人的观点，我还是希望人不要去自杀。就是我自己是比较偏向康德的观点，然后我会认为生命还有很多美好的事情可以让我们去发觉，就是让我们觉得生命很痛苦，这个时间点可能已经真的活不下去了，我们真的有办法去在这个生命的黑暗中找到一点的光芒，所以我是不赞成自杀的。那这。是这个节目的立场。好，那接着呢，我们就来看一下今天的内容。那今天内容我觉得会有一点点的杂啦，那没关系，我就尽量让这个内容就是有多一点逻辑推演跟思考的概念，就是希望大家不要觉得我好像是在念教条的感觉。好，那我们现在看一下第九章，就是我想要讲一个就是关于死亡令人出乎意料的说法。就是有一派的人呐、啊，就是会认为说死亡是一个很恐怖的事情。那其中就有提到一个原因，就是死亡它是孤独的行为。就是我们如果今天会死亡，我们没有办法依靠任何人，我们只有自己去面对死亡的这一条道路，然后前进。那所以，我们一听到死亡，我们就会觉得很悲伤，因为死亡就是一个我们不得不自己走向的道路。可是这样的说法呢，作者觉得很奇怪，我自己也蛮认同作者的说法的。他的说法是说：，哎，你身为一个人，身为一个人，你做什么东西本来就是自己做，尤其是像这种生物本能的事情，例如我今天说我吃饭。那我如果说我吃饭的时候，我就是独自的在吃饭。我吃饭这件事情，就是必须要用我的手把我的汤匙拿到我的嘴里，让它吞下去。所以我在咀嚼，这些都是我的动作。我吃饭就是独自的吃饭。那有人可能会说，诶、欸，我可以跟朋友一起吃啊？诶、欸，不是、欸，诶，你在吃饭这个动作，它就是你。自己才能做的动作，你朋友不能帮你吃饭，然后你觉得好饱，不会有这种状况吧？所以吃饭这个东西，它本身就是一个你只能自己做的事。那我们再讲更细好了，如果我们讲消化。我自己在消化我吃进去的食物这件事情，也是你必须独自去完成的，因为这就是生命的生理反应。所以，如果我们今天讲说，哎，死亡很可怕，因为它是一个我们要独自面对的事情，作者就会觉得，哎，这真的蛮不合理的。为什么？因为你今天消化也是自己做，你吃饭也是自己做，你怎么会不觉得这些东西很可怕呢？所以这是我觉得第九章还蛮有趣的部分，就拿来做一个分享。好，那接着我们就直接进入第十章。第十章在讲说死亡到底是不是一个不好的事情，就是我们要怎么去觉得死亡是一个不好的事。就是我们平常一讲到死亡，每个人不会有人觉得说，哎，死亡还不错啊，通常不会有人这样想嘛。所以我们通常讲到死亡，都会觉得是不好的事情。但是为什么？为什么就是死亡它是不好的事情呢？死亡到底有什么不好的？那就是这第十章所要探讨的内容。那作者的观点其实开宗明义也很简单，就是他会认为死亡这件事情其实没什么不好。就是死亡，它就是一个中性的东西。如果我们今天说一个人死亡，那死后那这个人留下了什么？在我们的眼睛看来，他什么都没留下嘛。或者我今天想说，我死亡好了，我死亡之后会剩下什么？理论上，我死了之后，我应该会没有知觉，然后我的肉体就消失了。所以理论上，我死后我就是一个零。就是这世界上就没有我，我是不存在了。那不存在的东西，你又怎么能够说它是不好的？所以，如果今天我说我死亡不好，那其实好像就是在说我如果不存在的话，就是不好的事。于是后面呢，可能就要去证明说不存在到底为什么是不好。好，那接着呢？有些人他如果是抓着那种灵魂观点或者是宗教观点，好了，那可能更容易去解释死亡为什么不好。例如说，你可能是基督教好了，或者是佛教。那今天死亡之后，可能如果你做了坏事，你就要下地狱嘛。不管是基督教或佛教，都有这种观点。所以，我们就会想说，诶、欸，如果我今天做这么多坏事，我死后搞不好会下地狱，很可怕。那如果你今天这样想的话，那死亡是不好的。的这件事情就情有可原，但是呢，如果你没有去抓着这种灵魂的观点，就是我们死亡就是肉体的结束或人格的结束嘛，那这样子死亡之后我们就是空的，既然是空的，你又怎么能够定义它是不好的呢？于是呢，就会有些人觉得说，或许死亡不是对死亡本身的那一个人不好，而是对旁边还活着的人不好。例如说，今天我死了，可能我身边的人会觉得很难过。那为什么他们会觉得我死了很难过呢？有可能是因为他们觉得以后再也看不到我了，所以感受到难过，可能是这样子吧。但是呢，哎，这个情绪好像又不太对，怎么说呢？作者就提出了两个例子，你想象一下，你的朋友他今天要到外太空去出差。然后呢，他跟你说，哎，我今天要上太空船喽。我依照外太空的时间，因为有所谓的广义相对论嘛，跟所谓的光速，所以就是时间可能会膨胀，就是你在外面的时间跟你在地球的时间可能是不同的时间轴。那如果你的朋友今天跟你说，我要出差到宇宙去喽。然后我依照这个时间轴，我可能要在一百年后才能够回到地球。那那时候你可能已经死了，你就看不到我了。所以今天是我们最后一次见面，我想要跟你道别。好，这个没有问题。所以接着你的朋友就走了。接着我们想象第二个场景，就是如果今天呢，你的朋友他搭着太空船。然后它就飞到太空的时候，大概过了二十五分钟，我也不知道为什么二十五分钟，但是作者他就写了二十五分钟。反正就是当太空船升空了二十五分钟之后，它忽然发生了爆炸，然后你的朋友就死了。好，那这两件事情，就是如果真的要有一件必须要发生的话，你会希望是哪一件？哎，通常你们一定会选择是，就是朋友他去外太空一百年后再回来的这个选项嘛？为什么？因为朋友没死啊，谁会去选一个朋友然后飞到上空就爆炸的这个选项呢？但这样想就很怪啊，因为对你而言，其实这两个选项你最终都看不到你的朋友，他跟你告别的那一天就是你们最后一天见面，可是你却在想着就是。如果他能够活着，跟他死了这两个选项是活着比较好，那就表示这个重点不在于你看不到他，而是你本身就认为死亡这个东西是不好的。好，那接着呢，我们就来想一下，就是为什么死亡不好？那主要的观点呢，大概就是认为我会不存在。如果今天我说我死了，就是我死后不存在，而不存在的这个东西它是不好的，那为什么呢？为什么一个东西它不存在就是不好呢？好，那这里我们要先来定义一下什么叫做不好。如果今天一个东西它对我不好，那它会有三种可能的原因。第一种就是它直接对我产生伤害。例如说，我可能就是踢到石头，所以我脚很痛，所以踢到石头这件事情对我不好，这个 OK 吗？那第二种就是导致的结果不好，例如说我今天没有读书，然后成绩考得不好，最后被老师打好，那就是我没有读书的这件事，它后果不好，我们就可以说没有读书这件事情对我不好。好，那第三个还有一种有可能的选项是机会成本。例如说，我今天选择了 A 选项，就没有办法得到 B 选项。所以呢，这个想法目前是看起来比较合理的一个选项，就是如果我今天死亡了，就表示我没有办法去享受生命的美好之处。所以呢，死亡这个东西它是有害的，这看起来是解释死亡的不好的一个最重要的原因。这个原因就叫做剥夺说。就是我把你的。就是生命美好的东西给剥夺了，死亡就是这样子的一个东西。如果今天活着对我而言是美好的事的话，那今天死亡这件事情对我不好，就表示它让我没有办法再去享受美好的人生，所以它剥夺了我美好的人生。因此呢，死亡它是不好的。目前看起来这是一个比较能够让人家幸福的选项，但是呢，还是会有一些很怪的地方。我们再继续往下看。好，那接着呢，就有一些其他的论述。这里我觉得比较有趣的是希腊哲学家伊比鸠鲁的论述。他的论述是这样子，就是他在想死亡这件事情啊。他认为一个事情，他如果要成立，必须要有确切的时间。所以呢，如果今天说死亡，他对我有害。这件事来看好了，那表示死亡它对我有害，必须要有一个时间点。好，那这个时间点到底在哪里？如果今天是我死前的时间点，好了，那死亡对我有没有害？没有啊，为什么？因为死亡不存在。当我还活着，我还没死的时候，死亡它是不存在。我还没死，所以既然我还没死，还没有死亡这个东西的存在，那它怎么可能对我有害？好，那如果今天这个时间点是发生在我死了之后，那我死了之后，我人已经不见了。死亡它存在，但是我人已经消失了，死亡怎么可能对一个没有存在的东西产生有害呢？也因此呢，伊比鸠鲁他就推测说，死亡是一个对人没有害的事情。但是这其实是一个很困扰的选项，就是大家都不知道要怎么去合理的解释这件事情，因为听起来好像还蛮合理的嘛，可是就觉得诶，好像又哪里怪怪的。那于是呢，作者就想说，把他的观点梳理的更正确一点。伊壁鸠鲁的论点，它其实存在的逻辑，第一个就是认为说存在才可能产生有害，就是如果今天我不存在就没有害，所以说如果今天我存在，我才可能被死亡造成伤害。然后呢？因为死亡之后我就不存在了，因此依照上述逻辑，死亡是没有伤害的。好，大概是这样的逻辑。那接着呢，就会有论点认为说，为什么你可以讲说存在才能产生伤害？有没有可能不存在也产生伤害？什么意思？就是说，有没有可能，因为我今天已经死了，我已经不存在，但是死亡呢，它仍然对我有害？有没有可能有这种状况？那于是呢，作者就要提一个更吊诡的事，就是我们人在思考的时候，好像会有一些特别的谬误。怎么说呢？例如说，作者就要我们来想象一下，假设说呢，今天有一对夫妻，然后他们要生小孩。然后他们就在一些就是人与人的连接之后，然后准备要生出孩子。那那个孩子呢，可能是由一个 A 的卵子跟一个 B 的精子，然后相互结合去产生那一个叫做 C 孩子。那作者把这个 C 孩子称作赖瑞。然后呢，接着我们就可以想象啊，如果我们今天希望 A 卵子跟 B 精子相互结合，那世界上有这么多的。精子，然后要去跟某一个 a 卵子结合，有没有可能其实是 d 精子去跟 a 卵子结合？那这样产生出来的人就不会是赖瑞了啊！所以有可能这一对夫妻他们生的孩子他不是赖瑞，也就是说赖瑞有很大的几率他是没有办法出生在这个世界上的。好，那现在问题来了，你会因为赖瑞他没有办法出生在世界上感觉到难过吗？你会觉得赖瑞他没有出生在世界上是他的损失吗？他正在失去一些人生美好的东西，你会有这种想法吗？应该不会吧。那这样就蛮奇怪的，为什么我们对于死亡会认为死亡就代表了我们会？受到死亡的伤害，会失去一些人生美好的东西。而对于一个婴儿，他没有出生，我们却不会认为他没有出生，没办法得到美好的东西，是一个非常可惜的事。为什么我们没有这种想法？所以作者想要告诉我们什么？其实他正在捍卫死亡是对我们没有害的这件事情。就是我们可以看出作者的观点，他认为死亡是没有什么特别会对我们人造成伤害，或者是对我们人不好的事情。因为死亡它根本没有什么不好，它就是一个非常中性的存在。那所以呢，作者又提出了一些其他的例证，去让我们去。反思说，为什么人会认为死亡不好？从刚刚的例子，我们就会发现，我们觉得我们死亡不好，但是对于出生的婴儿，就是他没出生，会觉得哎，那没什么问题，好像有点奇怪。我们把它整理一下，就是你可以想象。赖瑞他没有出生，跟赖瑞他生了，然后他慢慢活活到最后死亡了。你觉得赖瑞死亡跟赖瑞没出生哪一个比较让人觉得难过？通常会觉得，诶，死亡是比较难过的嘛？那为什么呢？所以呢，这个或许会有一个先决条件，就是只有那一个人存在在某一个时间点之下，而我们发现他死亡了。我们才会觉得它令人难过，是吗？那如果是这样的话，那你就可以想象一个死亡的难过时间轴。如果今天是一个人他九十岁死亡，你会觉得很不好吗？通常不会，好像会觉得哎，九十岁死亡哎也还不错。那如果一个人他五十岁死亡，还可以吗？哎，好像也还可以，虽然觉得不太好，因为五十岁好像有点太年轻了。那如果一个人他二十岁死亡呢，是不是会觉得不好？那五岁死亡呢？两个月死亡呢？是不是都会觉得哎，这死亡好像是不太好的？但是呢，当这个时间轴再缩短到零好了，就是这个人他根本没出生。哎哎，你又觉得嗯，好像也还好。好啦，那如果今天说在怀胎的过程死亡，可能是真的有点难过。如果他连受精状态都还没产生的话，那这样子却不让人难过，到底是为什么呢？所以或许呢，我们其实是在寻找一个合理的死亡时间点，就是当我们希望我们的人生活着，然后他面对死亡的时候，我们会希望他的死亡是一个合理的时间。但是其实想想还是会觉得有些地方怪怪的，例如说今天你的奶奶她已经100岁了，那奶奶跟你很好。那当这个奶奶她死亡的时候，就是她，你会不会还是会替这个奶奶感到难过？会吗？可是，哎、欸，其实奶奶她如果活到100岁死亡，其实应该算是哎、欸、蛮和平、很开心，或者甚至是蛮中性的事啊。但是为什么你还会感到难过呢？这个难过的本质就代表着你认为奶奶的死亡是不好的嘛？但是这个不好的原因呢，到底是分离，还是是因为就是纯粹是死亡？那这个原因到底在哪里呢？那为什么我们对于就是还没出生的人却不觉得他难过，但是对于一个人他消失在世界上却会觉得这是不好的事？这个来由到底是在哪里呢？那或许有一个线索是这样子：如果我们今天希望延长寿命，你通常会想的是什么？你会想说，我希望我晚点死掉。你通常不会去想说，我希望我早点出生。好啦，如果不要说是现在就是景气比较不好，或者是房价高涨，所以会觉得，诶我想早点出生可以赚比较多。如果不是这种想法的话，通常我们会希望我们晚一点死掉，但是不会想我们早一点出生。就算我们活的那个时间轴是一样的，对吧？所以这表示什么呢？就是依照当代哲学家帕菲特的说法，他认为人关注于未来大于人关注于过去。那作者在这里就提了一个思想实验，他说：“诶，假设你去做手术，然后今天医生跟你说，诶，这个手术呢，就是政府规定它是没有办法打麻醉针的，所以呢，在这手术的过程，你会感到非常非常的疼痛。”会让你痛不欲生到想 死， 但是没有关 系， 就是在手术做完之 后， 我们会进行一个叫做记忆消除的疗程。也就是说 呢， 你今天做完这个手 术， 我们会帮你把这个疼痛的记忆全部消除 掉， 所以 呢， 你并不会觉得你有疼痛 感， 然后你也不知道你到底有没有做了这个手术。好， 如果今天呢是一个你现在的状态。然后你不知道你有没有做这个手术，因为你有做这个手术，最后还是会被用记忆消除，所以你不知道你做了。那如果今天这个手术你非做不可，然后呢，你就到医院去确认，因为你不知道你做了还是没做，所以你就去跟医院确认说：“哎，请问一下，我有没有做过这个手术？”那你会希望医院回答你说：“哎，你已经做了哦，还是你还没做？”这两个有什么差异？如果今天医院跟你说你已经做了，哦，那你就是谢天谢地，你不用感受那个疼痛。如果今天医院跟你说还没做，哎，那就表示你必须要经历这个手术，感受到非常剧烈的疼痛，然后医院再帮你用记忆消除。这样子，好，那你会希望医院他跟你说，哎，你已经做了，还是没做？通常大家都会选择我希望医院跟我说我已经做了，为什么？可是呢，其实对你这个身体而言呢、啊，过去如果今天你做了这个手术，表示过去你经历过强烈的疼痛。但是呢，如果今天你没做手术，表示你未来必须经历强烈的疼痛。那其实对你这个人本体而言，你都要经历一次强烈的疼痛。但为什么我们会偏好去选择让过去的自己疼痛，而不要让未来的自己疼痛呢？这表示人们在关注未来大于我们关注过去。好，所以死亡到底是不是一件不好的事情其实是没有定论的。那关于我们对于死亡的一些不好的判断，很多时候呢，是因为人对于未来的事情会感到不安或者是害怕，所以会觉得死亡是一个恐怖的东西。但是死亡的话，在作者的论调而言，他会认为这没有什么不好，因为它就是一个。点的状态，如果你还活着，你就没有死，那死亡就不会对你不好；如果你死了，你就没有活着，那死亡也不会对你不好。所以，死亡理论上在作者的观点应该是一个没什么不好的状态。好，那接着呢？如果假设我们认为死亡是不好的，那接着就会来到我们的第十一章要讲的内容，那永生。不死是好的吗？那通常这个论述其实很简单，所以我就大概把它做一个论述。这个观点的结论就是，我们通常都会认为永生是不好的。我想大家应该都能够理解。如果今天有一个你，然后他可以活一千年、一万年，你会觉得怎么样？你一定会想说，好像有点烦吧。就是如果今天你可以把这世界上所有的东西都做到精通，然后你可以做一千年、一万年，然后你都还没死，你还必须继续做下去的话，所以你就会觉得，哎，永生应该有点烦吧？就是它会让你觉得人生很倦怠，对吧？所以永生不好的东西有一个观点，就是觉得，哎，它很烦。好，那如果今天永生让你觉得不好的原因，是因为永生会让你觉得厌烦的话，那想象一下，我们有一个记忆消除的机器，就是呢，你今天做完一个东西之后，你可以去那个机器，它会帮你把那个记忆给消除掉。例如说，你今天喜欢弹钢琴，然后你就是透过这个永生，就是你可能练了钢琴练了一百年，所以你钢琴非常非常的精通，可是已经到腻了。然后你这时候就可以去那个机器把你的这个记忆给 reset 掉，所以这时候你就不会钢琴了。那接着呢，你又去学钢琴，然后因为你之前的那些钢琴的记忆都消失了嘛，所以你看到钢琴，你又觉得诶，好新鲜哦，又开始练，然后又练了一百年这样子，就你不断的这样子轮回，你会觉得这是一个好的人生吗？那可是如果你今天认为永生不好，是因为倦怠感，是觉得这个很厌倦。但是为什么就是就算我把你的记忆给消除，让你永远都不会对一个东西感到厌倦的时候，你还是会觉得永生是不好的呢？那通常我们的想法就会是谁在意啊 ？Who cares？ 就是就算我今天把我的钢琴。的这个技术消除掉，让我再继续学钢琴，能够让我感受到新鲜感。不过谁在意啊？没有人会因为这种东西而感到高兴啊！就很像是你在做一个东西，然后永远都做不完。那就算你会觉得那个有新鲜感，但是那又有什么意义呢？就是。对我们一般人而言，我们的想法大概都是这样子，所以呢，永生这个东西，或许它根本就不是人生的最佳解法，就是人生最佳的状态，应该不是永生，而是有限的人生。那接着呢，就来到这本书的第十二章的内容，那它在讲的是生命的意义。那关于在生命的意义的这个篇章，其实我觉得，如果今天我们在探讨生命的意义，常春藤三大公开课的第三讲，也就是我们班下哈的更快乐的这个内容，或许会更适合。不过呢，因为雪莱卡根教授他也有提到一些观点，所以我们还是来介绍一下，就是生命的意义的概念是，如果我们今天认为死亡是不好。表示呢，活着应该有让我们觉得比死亡更美好的事情嘛，所以我们才会感受到死亡是不好的。那到底是什么样的人生才能够让我们觉得这是值得活的，然后是比死亡更好的人生？那美好人生的定义大概是什么呢？那。这个想法大概就很难去界定，因为对于每个人可能会有人生不同的目标。那我们可能会认为，人生如果让我们感到幸福的东西，可能是金钱、健康，或者是性爱，甚至是一些美丽、好吃的食物。那让我们人生觉得不幸福的东西，可能就是例如说生病、失业、生气这一类的东西吧。所以呢，好像对于我们生命的意义。好或不好，或许是取决于我们生命对于做那些东西是否快乐，所以快乐是好的，不快乐是不好的，可能是这样子的一个想法吧。那这就是我们第一个观点，叫做享乐主义。那享乐主义的观点就是，如果你今天站在死亡前，你去回想你的人生，你认为你的好时光。是大于坏时光的，还是坏时光去大于好时光的？那意思就是说，如果今天你。大部分的人生都是处于快乐的状态，那你的这个人生或许就是有意义、值得活的人生。那所以享乐主义的观点就认为说，人如果我们在选择做某些事情的时候，我们要选择的都是让我们最快乐的那个选项。例如说，我今天要上一个大学，我可能要去耶鲁大学，可能要去康奈尔大学。那我最终选择耶鲁大学，可能就是。是因为我觉得耶鲁大学是可以让我的生活比较快乐的那个选项，这个就是享乐主义的概念。但是呢，享乐主义它会碰到一个瓶颈，是如果你今天认为快乐的最大化就是人生最值得活的那个选项，那我们今天假设我们给你坐在一个椅子上。然后那个椅子可能是一个虚拟实境好了，然后有各种城市，你在脑里想象各种你想做可以让你觉得快乐的事情，你不用人亲自去做，那个椅子都可以输入城市，让你身临其境去感受那个快乐。好，那今天你可以用那个椅子把你的人生所有的快乐都弄满。那如果今天在回顾你的人生的时候，你就是一直坐在那个椅子上。那你会觉得你的人生是一个美好、值得活的人生吗？如果依照享乐主义的概念，你的人生它是最快乐的状态。占优势的话，就是最好的选项。那坐在椅子上，让你的人生过得很快乐，理论上应该是最好的选项啊。通常大部分人好像都不会觉得坐在椅子上，然后用机器让自己快乐的这个选项是一个很好的人生。但是到底是为什么呢？而这个观点呢，其实在下一回的就是更快乐的篇章里面也会提到。但会不会，或许？快乐的最大化并不是我们人生的一个最重要的状态。于是呢，就有一些学者会提出叫做中性容器理论。就是说，我们今天这个人生，它其实所有的顺啊、逆啊都没有什么不好。不管是好事坏事，它其实都不算是好或坏。所以，我们的人生它就像是一个中性的容器，它会容纳所有的好事或坏事。我们不需要去定义说好事跟坏事哪一个叫最多的才能够称为是好的、值得活的人生。然后，另外还有一些更极端的观点，就会认为说活着这件事情呢本身就有价值。我认为这个好像比较像是一般现在会想象的普世价值，但是这个观点呢，作者认为也是有一点点太过极端了。例如说，今天我们是一个植物人的状态，然后我们活着，请问一下，这样子的活着到底是否有价值呢？就会有这种概念出现。所以，关于活着到底怎么样才值得，其实它也不是一个非常有定论的东西。学界也有各种不同的观点。那或许呢，就是如果我们今天是一个平凡人的话，我们可能会用。所谓的幸福度来去衡量我们的人生，那之后我们会再来谈关于所谓的幸福度。那本书的第十三章呢，就在讲死亡的一些其他的面向。那主要想要把一些就是关于死亡杂七杂八的特性放在这一章里面来讲解。那主要呢，关于死亡有一些会让我们觉得比较困扰的地方，所以我们才会对死亡感到这么反感。第一个是在于差异性，就是说有些人呢，他可能很年轻就死了，有些人他可能很老才死，所以死亡它存在的个体差异，它不是我们能够去判断或轻易的去思考我们自己什么时候会死的这件事情。所以死亡还有另外一个特性叫做不可预测性。就是我们不知道自己什么时候死，所以对于我们的人生，有时候我们会希望能够规划的长一点。可是就担心我们还没有活到那个时候就死掉了，又或者有时候我们觉得，诶，我们没有办法活那么长，所以我们人生可能就没有存那么多钱，或者是想那么多关于未来的人生规划。结果没想到我们竟然活到了就是七八十岁或者是一百多岁都还没死，也有这种状况。所以呢，就是死亡它让人觉得很困扰的地方，就是关于差异，也关于不可预测性。但是呢，预知死亡这件事情到底是不是会比较好呢？例如说，你可能知道自己什么时候会死。那这样子到底对于人生会不会比较好呢？其实这个也没有定论，主要还是看每一个人去面对死亡的那一个态度。就是有些人在面对死亡的时候，会觉得他希望早点知道自己什么时候会死，以便他能够在死亡之前做更多的事情。这是一类的人，也有另一类的人，他会觉得如果我今天知道我什么时候会死，我就会对于我的人生产生更多更困扰的焦虑。所以这其实取决于是每一个人对于死亡的那一个态度。好，那死亡还有一个很重要的特质，叫做无所不在。死亡它是一个无所不在的东西，就是不管你现在在多么安全的地方，你都不能保证你百分之百不会死亡。例如说，有一个人他可能坐在电视机前面看电视。可能就真的有一台飞机从他家上空。掉落下来，然后砸中他家，让他死亡。虽然这个几率也是微乎其微，但是不可否认的，死亡这种东西它就是无所不在，所以随时都会有意外发生。所以这造成的死亡，它有非常让人惊恐的特质。那所以对于我们人而言，是不是待在就是越不容易死亡的地方，其实是越好的呢？但是如果是这样的话，是不是还是有一些事情，虽然它很容易造成死亡，但是还是值得去做的事？举例来说，有些人他非常喜欢跳伞，或者是有些人喜欢做那个什么飞行机啦。虽然说他可能现在的技术不一定会死亡嘛，但是比起一般你坐在家里看电视，那一个死亡的几率是比较高嘛。或者是像现在还有那种什么跑酷啊，或者甚至就是网红会在高楼上面做一些极限运动，那这些都会造成死亡，然后几率会比一般你在做正常的生活还要来得高嘛。但是为什么这些事还是会让很多人趋之若鹜地去做呢？那主要就是死亡，它无所不在这件事造成了恐怖。它同时也在造就这世界上很多让人觉得非常惊奇的事情，所以这也是死亡的魅力所在。好，那接着就是本书的第十四章的内容。他想要告诉大家的是，如果今天我们永远都没有办法去避免死亡，那我们该如何面对死亡的活着？那这里我把它整理为三个，我觉得比较重要的方案。第一个方案就是置之不理。就是我们如果知道我们会死，好吧，那就不要理他不就好了吗？这听起来好像蛮合理的，所以我们对于死亡，我们似乎就只要选择置之不理就好了。可是这样的想法其实也还蛮怪的，为什么呢？因为呢，我们人啊在做事情的时候，有时候会因为外来的讯息而决定我们要不要去改变行为。如果我们对于死亡这件事情，就是我们知道人终究会死，所以我们就对死亡这一件事情置之不理，就是毫不在意。这样听起来就真的有点奇怪，因为这好像有点违反了人性。怎么说呢？就是例如说，今天发生了某一件事情，可能会导致我们改变我们的行为，也可能导致我们不改变某个行为。那这取决的其实是这个事情的本质。例如说，我们今天开车好了，我们开车在路上，如果前面有一只瓜牛在路上爬。然后你可能大概有百分之九十九的几率，你会直接开车把它压过去。如果那一只瓜牛它不大的话，就是你远远看到，哎，有一只好像瓜牛的东西在马路上，你可能有很大的几率，你就会把它压过去。所以你今天知道眼前有一个瓜牛，但是你开车还是会把它压过去。但是，如果你今天眼前看到是一个小孩在路边玩沙，你不会马上压过去嘛？你一定会停下来。所以，我们今天一件事情的发生，我们知道一件事情，那件事它会影响我们去改变我们的行为的这一件事，它其实就是取决于这个事情的本质。那对于我们人而言，其实面对死亡。这么大的一个人生大事，而我们却只选择置之不理，这听起来真的是太奇怪、太不符合人性了。好，那接着就有第二个，就是如果我们面对死亡，就是我们感到恐惧，是不是一个合理的行为？好，这个恐惧要取决于说你这个。面对死亡这件事，他的恐惧到底是什么细节？如果今天我们对于一个东西感到恐惧，那通常必须要有以下三个条件，来让我们的恐惧这个情绪成为一个适当的行为。第一个条件是，如果今天我们的恐惧它恰当的话，就表示那一个恐惧的对象应该是一个不好的东西。那例如说像我自己好了，就是我自己有一个很恐惧的东西，就是室内的盆栽。就是我会觉得，哎，室内的盆栽看起来就很像虫的感觉，就是我没有办法接受。例如说，我今天去餐厅吃饭，那个餐厅它有很多的盆栽，我也没有办法接受。我坐在那个盆栽的旁边吃饭，或者是做任何的事情，所以我对于室内的这个盆栽，我是感到非常恐惧、不舒服的，就很像是我看到一堆蟑螂，或者是。蜘蛛在那边爬的感觉，那我这个恐惧合不合理呢？其实理论上是不合理的。大部分人看到我都会觉得你到底是在怕什么？那个植物是有多可怕？那个不就是一个草而已吗？所以呢，对我而言，其实这个恐惧就蛮不恰当的。就是这个对象，我今天恐惧的对象是一个室内盆栽。那如果今天我的这个恐惧恰当，就表示这个盆栽应该是一个。不好的东西，哎，可是如果它不好的话，为什么每个店家都会摆设呢？所以这表示这个东西不是不好，只是我的恐惧不恰当而已。如果说今天是一个恐龙，一只霸王龙好了，那我对它感到恐惧，可能是因为我怕它会吃我，那这个就蛮合理的，因为。大部分的人都会很害怕，说有一个猎食者来吃自己嘛，所以这个恐惧就是恰当。所以如果今天一个东西它的恐惧是恰当的话，表示那个恐惧的对象应该是不好的东西。如果今天我们对于死亡感到恐惧，然后这个。感受是恰当的话，就表示死亡它是一个不好的东西。可是依照我们前面的推论，其实死亡它并没有所谓的好或不好嘛，它就是一个非常中性的东西。所以呢，我们对于死亡是否应该感到恐惧，这是一个蛮值得去怀疑的问题。好，那第二个，如果我们今天对这个对象感受到恐惧，那表示它会有不可忽视的机会会发生。那这个就蛮合乎死亡的这个定义，因为死亡它有一定的几率会发生嘛。好，那第三个就是，如果今天我们对一个东西感到恐惧，那表示呢，那个东西它发生会有一个很不确定性。举例来说，如果今天我每天都带一个我的面包去公司吃，然后我会先把它冰在冰箱里。可是呢，有时候我就会发现我的面包不见了，被人家偷走了，所以我就会很恐惧，因为我到时候就没东西可以吃。可是呢，如果今天我是每天，带面包都会被偷走，那我会不会恐惧？可能不会，我可能自己就会随身再带一个别的小饼干，或者是我干脆就根本不带面包去，就不会被偷走了吗？所以如果今天这个东西它发生的几率是每天都发生，那我根本不会在意。那我想就是关于大家对于死亡的恐惧，或许就是因为这种不确定性。那有些人可能会担心，或者是恐惧这种死亡的过程。那我自己就是属于这一类的，就是我会觉得，哎，死亡它本身是不可怕，可是我觉得死亡如果会让我造成身体上的疼痛，我会觉得蛮可怕的。好，那如果今天呢，就是有医院，它能够让人家在死亡之前都会有止痛药，可以确保你在完全不疼痛下死亡，那或许呢，我们身为人就不用恐惧地去面对死亡。那也或许就是我们对于死亡是来自于，就是死亡会剥夺我们的机会成本，让我们没办法去享受那些人生美好的价值。因此呢，我们或许就会认为太早死是不好的。但前文也有提过嘛，就是永生也不是好事嘛，所以更重要的或许是我们要思考，说自己想要如何去合理的过着我们的人生。那如果今天我们合理过着我们的人生，然后我们觉得那不算太早死的话，或许我们根本就不该抱着恐惧去面对我们的人生。好，那关于对于死亡的第三个对策，就是我们或许可以建立一些人生策略，因为死亡它这个东西是所谓就是你不知道什么时候会来的东西，所以我们有时候，例如说人生规划得太满，结果发现你根本没有办法完成，那你就会对于你的人生造成遗憾。但是呢，如果有时候这个人生又太长，那你没有规划太好，可能会导致你人生变得很空虚，幸福指数会有很大的下降。所以作者的建议是，对于我们的人生，我们知道有所谓的死亡，但是我们不知道死亡的不确定性。所以呢，我们可以在我们的人生里面去规划所谓的大目标跟小目标。大目标的目的就是要防止我们的人生过长，而我们有目的去追寻我们的人生；而小目标的话，则是让我们能够维持在固定的时间有固定的幸福度，而如此就能够去。平复我们每一天就是密集的幸福感，去让我们的人生，即使面对死亡，也是会觉得说，哎，我们好像每天也过得蛮幸福的，该做的事情都有做到。那以这样的状态下死亡，或许我们对于人生好像，哎，也不会有太多遗憾的这种感觉。那我们可以来想象一下，就是人生的幸福时间轴，就是我们可以想象一个 x y 轴 ，x 代表的是时间 ，y 轴代表是我们的幸福指数。那所以 呢， 我们今天人生的幸福度其实就是时间跟指数的这个加 总， 就是我们可以用积分 嘛， 就是在时间轴上对那个幸福指数的函数做积分的那个总面 积， 就是我们人生总体的幸福度。那这个幸福度 呢， 就是它取决于我们的人生的长度。跟我们的幸福感的高低，那这个幸福感的高低，其实就是我们人生在做的每一个事情，我们对于它的满足，它的品质。那关于我们有限的人生，作者会认为那些小目标就像是在培养我们的人生幸福感的品质。如果我们让每一天的那个幸福感的品质都维持很高的话，那。或许即使我们的人生不长，它也能够让我们感受到人生的满足。那这或许就是我们在面对死亡的一个策略。好，那也有可能是有些人他会去追求所谓的类永生。类永生的概念就是我让我的死后有什么东西留下来。好，第一种就是。所谓的累永生，可能是让你的身体的某一部分留下来，例如说你的大脑被人家留下來研究，像是有些人他可能会把他的大体拿来捐助，那也算是一种累永生，也是有某种程度上的意义。那也有一种人呢，他是让他的文笔。让他的文字，让他的思想学说流传下来。例如说，像爱因斯坦的相对论，那这种就是一种类永生的概念。好，那最后就来到本书的第十五章，关于自杀到底是不是合理的。那其实作者，因为他不是什么味道人士，所以他绝对不会告诉你说：“哦，不能自杀哦，自杀不合理的。”他在探讨的东西就是自杀这个东西它的合理性要怎么去判断。那作者的想法是，我们可以想象我们刚刚提到的那个幸福的时间轴，有 x 轴跟 y 轴嘛 ？x 轴是时间 ，y 轴是我们的幸福指数。如果今天我们的幸福指数是正的，那这时候你自杀就有一点点奇怪，没有人会想要在自己意气风发或感到幸福的时候自杀吧。但是如果今天你的幸福指数是负的的话，那这样的自杀或许就是合理。那所以呢，如果今天有一个人他要自杀，而你救了他的命，那这。到底是不是一件合理的事情呢？其实是取决于那个人他的那个时间点，到底他的幸福指数是正的还是负的。不过啦，通常要自杀的人，他的幸福指数一定都是负的嘛，他才会想要自杀。所以通常要自杀的那个人，他心里一定都是非常非常的痛苦，所以让他自杀了。只是说，我们今天在救一个人，不要让他自杀，其实是在维护他的未来性，就是他现在的。幸福指数或许是负的，可是当我们救了他，我们发现他未来可以让他的幸福指数慢慢变高，甚至他能够成为就是让更多人能够得到幸福的一个人物，那也是很重要的一件事情。所以呢，自杀这个合不合理，其实大概是取决于你当下的那个幸福指数是否是高的。好，那尽管是如此，就是本节目的立场还是。真的不支持自杀的这件事情了。好，那接着呢？如果我们今天讲到安乐死，或者是例如说有一个重病的病人，如果一个病人呢他已经病入膏肓，觉得活着比死还要痛苦的时候，他把管，就是他跟医生说：“哦，我不想活了。”这到底合不合理？那作者就举了一个思想实验，我就把它当做是这个节目的 ending 好了。主要是因为很多人会觉得说，既然这个人他重病，但是他还没死，表示他随时都可能会有机会被救活，有所谓的奇迹发生。所以或许我们不应该就让他这样死亡，我们应该要努力的去救治他。这是。否定就是把管这一派的说法，但是呢，作者就举了一个思想实验，就是假设你今天眼前有两个门，右边的那一个门呢，你进去的时候有百分之九十的几率你会被凌虐。就是你有百分之九十的几率会在里面遭到人家凌虐，但是也有百分之十的几率你会得到一个很美妙的大奖，就是你可以到一个海外去度假，例如说去马尔蒂夫好了，然后过着非常悠闲的一个月的生活。你有这个选项。那左边那一个门是。如果你今天进去那一个门，它可以让你就是毫无痛觉的直接在这个世界上消失一个月，然后再出现。好，但是它的几率就是百分之百，就是你一进去那个门，你就会消失在这个世界上一个月，然后没有知觉，然后直到就是一个月后再回到这个世界上这样子。好，如果是这个选项的话，你会选哪一个？你会选择右边那个有百分之九十的几率遭到凌虐的门，还是会选择就是左边那个，就是百分之百几率可以消失，没有痛觉，然后消失在这个世界上一个月的这个门呢？你会选择哪一个？那这个问题的意义其实就很类似一个就是绝症或者是获得非常大伤痛、伤病的人他的心理状态。就是，如果你今天选择不死亡，那你就百分之九十的几率你要接受病痛的折磨跟医疗的痛苦，但是你有百分之十的几率，或许你能够康复。那如果你今天选择的是左边的门，可以让你永远无痛觉的消失在这个世界上，你会选择哪一个？所以这时候呢，很多很重病的人，他通常都会选择左边的那一个门。就算是以我们现在的这个状态，我们去选择这个门，我们也是很大的几率会去选左边那个门。那就表示，当我们在选择自杀的这个就是重病状态之下选择自杀安乐死。的这个选项，它并不是一个不好的选项，它甚至是情有可原的。因为你如果选择另外一个门，它会保证你有很大的几率接受到痛苦。那这就是这个书他所要讲的论述，就是关于自杀这件事情，它是否合理，其实要取决于你当下的那一个状态，它是否有未来性，有多大的几率，那这个才能够去判断我们去评价自杀的这一件事情。好，那以上就是我们的生与死篇章的最后一集。那在下一回，我们再讲常春藤的三大公开课，我们就会进入第三个篇章，也就是我们的更快乐，由哈佛大学的 Ben s h a h a 教授所介绍的 Happier。更快乐的这个内容，那如果大家有空的话，就是就我自己知道，很多的 podcaster 其实都有讲过这本书的内容。那因为更快乐的这个内容，它比较容易入手，就是它跟我们前面讲到的正义跟现在的生与死，它都是有一点点就是。比较远的东西，或者是比较艰涩的，但是更快乐这件事情，它就牵涉到我们的人生最主要的那个活着的目的，所以它是比较受欢迎，比较容易被广泛的介绍。那像我自己，就我知道刘墉的《how to 人生学》这个 podcast， 他就在讲关于更快乐的这本书，他是跟就是作家王文华的对谈，就是说大家有兴趣的话，也是可以去点来听听看啦。好，那以上就是今天的内容，谢谢大家收听，我们下次见，拜拜。